0: Für eine spürbare und nachhaltige Verbesserung deiner Tanzskills braucht es unter anderem an Arbeit in zwei Bereichen. Arbeit an der Basis bzw. Technik und Arbeit an deinem Tanzrepertoire, Figuren, Moves und Co. Das erste, also Basis, bringt dir eine gewisse Substanz und das zweite bringt ein gewisses so, Quick-Win-Feeling, so bleiben wir auch motiviert. Diese zwei Bereiche gilt es unserer Meinung nach unbedingt in eine Balance zu bringen, um eben nachhaltige, spürbare Erfolge in deinem Tanzen zu spüren. Und wie man das macht, darüber unterhalten wir uns in dieser Folge und kommen dabei auf eine drei schritte Tanzformel, wenn man so will, mit denen du dein Tanzen nicht nur kurzfristig, sprich im Hier und Jetzt, sondern auch vor allem langfristig verbessern kannst. Und zum Schluss gibt es auch einen sehr schnellen und mehrfach erprobten Quick-Tipp, wie man diese zwei Aspekte in seinem Tanzen schnell umsetzen kann. Los geht's! Willkommen beim Social Dancing Podcast. Wir sind Conny Dado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang, Davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, über das Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der 20. Episode des Social Lancing Podcast. Ich bin dein Host Dado und ich freue mich sehr und fühle mich sehr, sehr dankbar, dass du mir deine wertvolle Zeit schenkst und diese Episode anhörst. Ich hoffe, dir geht's gut und du kommst halbwegs zum Tanzen, ob bei dir zu Hause oder in deine Tanzschule, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Zur Zeit, gerade jetzt, wo wir das aufnehmen, ist die dritte Adventwoche. Bei uns in Österreich ist nach wie vor Lockdown gerade noch am Auslaufen. Wie es weitergeht mit dem Tanzen, weiß in Wirklichkeit kein Mensch. Aber wir können uns, wenn wir jetzt nicht wirklich tanzen können, in der Form, wie wir das gewohnt sind oder waren, können wir uns darüber unterhalten, beziehungsweise vor allem darüber unterhalten, was wir tun können, nachdem wir jetzt vielleicht nicht ganz so tanzen können, wie wir es gerne uns wünschen würden. Und das bringt uns gleich zu unserem heutigen Thema. Wir beobachten, also Conny und dich und unser Team seit Jahren, unsere Tänzer und Tänzerinnen und irgendwie versuchen wir die ganze Zeit diese besagte Balance zu finden zwischen den sogenannten Quick Win Moves und auch den substanziellen Übungen, die die Tanzqualität tatsächlich in die Tiefe steigern. Das ist natürlich, wie du dir vorstellen kannst, nicht ganz einfach, weil jeder, sprich jede, äh, hat eine andere Dosis an einem schnellen Erfolg, beziehungsweise braucht eine andere Dosis an diesem schnellen Erfolg, unter Anführungszeichen, und Anführungszeichen, um eben die Freude an der Sache zu behalten. Und natürlich ist es uns besonders wichtig, diese Motivation und Freude am Tanzen zu behalten, das ist klar. Dennoch ist es uns Tanzlehrer, zumindest den meisten von uns, auch ein Bedürfnis mit unseren Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern auch weiter in die Tiefe zu gehen. Denn ich glaube, erst in der Tiefe findet man die wahre Freude und Erfüllung im Tanz. Ja, dieses in die Tiefe gehen, ist aber auf der anderen Seite sehr oft nicht so ganz attraktiv und bequem, weil es oft bedeutet, persönliche Grenzen zu verschieben. Es bedeutet, eine andere oft weniger bequeme Herangehensweise zu probieren. Es bedeutet, aus der Komfortzone zu tanzen und meistens an der Basis zu schrauben bzw. Dinge zu üben, die nicht so ganz leicht von den Händen oder Füßen gehen. Ja, diese substanzielle Arbeit an unseren fundamentalen tänzerischen Fähigkeiten, die dauert oft deutlich länger, als wir es gerne hätten. Diese Erfolge merkt man meistens auch nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Das ist einfach zu akzeptieren. Denn wer hatte nicht gerne, schnelle Erfolge, diese Quick Wins. Egal in welchem Lebensbereich Erfolge lassen uns gut fühlen und vor allem spornen sie uns an, noch besser zu werden. Erfolge motivieren uns, Erfolge geben uns, wenn auch nur kurzfristig, aber dieses Gefühl der Zufriedenheit und steigern auch unseren Selbstwert. Unter Quick Wins, by the way, verstehen wir schnelle Tanzerfolge. Das könnte zum Beispiel im Tanzkurs eine Figur oder ein Move sein, der sich ziemlich schnell umsetzen lässt und im besten Falle auch noch sehr attraktiv ist und eben cool aussieht. Diese oder auch ähnliche Quick Wins kreieren dann eine Art Hype bei den Kursteilnehmern und lassen den Tänzer und Tänzerinnen mit, ihrem, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Allerdings bringen auch diese Quick-Wins wie alles im Leben auch eine Herausforderung mit sich. Sie machen uns nämlich süchtig und vor allem täuschen sie uns äh, über diese substanzielle Baustellen und Anführungszeichen hinweg. Das heißt, diese Quick-Wins geben uns manchmal das Gefühl, besser zu sein, als wir tatsächlich sind. Da ist auch der Vergleich zwischen Facebook-Freunden und wahren, realen, substanziellen menschlichen Beziehungen ist da wirklich sehr zutreffend. Fakt ist, wenn wir die Arbeit an der Basis überspringen, fehlen uns später essentielle Zutaten und Puzzlestücke, um komplexere Moves und Figuren auszuführen. Das wiederum führt irgendwann zu einer passiv-aggressiven Frustration zwischen den Paaren, die wir so gut kennen, die eben viele Figuren zwar kennen, sie aber nicht wirklich tanzen und gut ausführen können. Aber wie gesagt, jeder hat dabei eine andere Schmerzgrenze unter Anführungszeichen. Kommen wir also zu den drei konkreten Tipps, die dir helfen sollen, die motivierenden Quick Wins mit der nachhaltigen Substanz in Balance zu halten. Und dadurch natürlich als Resultat solltest du spürbare und nachhaltige Erfolge in deinen Tanzskills erfahren. Nummer 1. Solo Drills ich sage immer, die fundamentalen Skills lernt man nicht, sie werden mit der Zeit entwickelt. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, unzählige Male gesagt und äh, geschrieben und ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen. Konkret, solche grundsätzliche Fähigkeiten wie eben Qualität deiner Tanzbewegung muss man unbedingt zuerst alleine, ohne Musik ohne Partner und isoliert üben. Punkt. Keine Diskussion. Der beste und effizienteste Weg ist, diese Fähigkeiten mit eben kurzen isolierten Drills zu trainieren. Alle eben Spitzensportler, die immer wieder ihre Isolationsübungen machen und einen Aspekt isoliert trainieren und dann es dann im Grand Schema, sagen wir so, einzusetzen in ihre Sportart. Im Member-Bereich unserer Academy haben wir sehr viele solche Drills und vor allem in unserem Premium-Programm, in unserem Mentoring-Programm und es kommen natürlich sehr viel mehr dazu. Täglich komme ich auf neue Übungen drauf und filme ich sie natürlich und präsentiere es unseren Mitgliedern und Sie schreiben uns immer wieder, wie sehr diese kleinen, wie ich sie nenne, Mikrodrills Ihnen helfen, die Qualität der Bewegung eben langfristig und nachhaltig zu verbessern. Denn leider glauben zu viele Tänzer und Tänzerinnen, sie können die Qualität ihrer Tanzbewegung durch das Praktische Social Dancing verbessern, sprich sie gehen tanzen bei, zu einem Social und je länger sie tanzen, desto besser werden sie. Sprich ohne dieses bewusste und zielgerichtete Training. Und jetzt kommt die Ernüchterung. Das trifft schon zu, aber auf bereits sehr trainierte und erfahrene Tänzer und Tänzerinnen. Also ja, diese trainierten Tänzer und Tänzerinnen, sie können tatsächlich mit bloßem Social Dancing besser werden. Ab einem gewissen Zeitpunkt, weil sie bereits davor etliche hunderte oder sogar tausende Stunden in ihr Training investiert haben und dadurch eben ihre, ihr Auffassungsvermögen ausgebaut haben. 98% Prozent, meine Schätzung na, der anderen müssen tatsächlich gezielt und systematisch trainieren, um spürbar besser zu werden. Das ist die Ernüchterung. Aber das ist jetzt keine schlechte Nachricht, das ist einfach eine Nachricht, wie du besser werden kannst. Wenn du zu den 2% gehörst, ich freue mich sehr für dich und mit dir. Jetzt klingt das alles, als wäre ich so eine Art Trainingssnob äh, zur Erklärung. Das sind die, die allen weiß machen wollen, dass sie jeden Tag stundenlang trainieren müssen, um gut zu werden. Also zu diesen Trainingssnobs gehöre ich definitiv nicht. Ich bin ein Realist. Ich sage immer, Tanzen muss Menschen dienen und nicht umgekehrt. Aber gleichzeitig sage ich auch, von nix kommt nichts. Wir müssen da jetzt einen Bezug zur Realität behalten, denn im Hobbybereich, wo sich die meisten natürlich bewegen, braucht keiner in Wirklichkeit täglich stundenlang zu trainieren, um spürbar besser zu werden. Ein paar Minuten pro, pro Tag tun es genauso. Wirklich. Das sage ich nicht einfach so, dass daraus spricht Erfahrung vieler unserer Tänzer und Tänzerinnen, die nach dieser simplen Formel arbeiten. Ein paar Minuten pro Tag, sie erinnern ihren Körper quasi daran, welche Gewohnheiten man entwickeln will. Und früher oder später entwickelt man sie auch, bzw. diese Gewohnheiten, die man loswerden will, auf diesem Weg, Ja, die gehen dann weg, bzw. werden mit dem Positiven ersetzt. Es müssen nur äh, gut ausgewählte Übungen sein, die man eben fokussiert, ein paar Minuten idealerweise täglich eben macht und nach wenigen Wochen spürt man schon einen ordentlichen Unterschied. Das heißt, der erste Schritt in diese, sagen wir, nennen wir sie jetzt einmal Formel, heißt Solo Drills machen bzw. dadurch Solo Skills entwickeln. Der zweite Schritt nenne ich die Brücke bauen. Denn Die Solo-Drills sind unersetzlich, keine Frage, wenn man im Tanzen wirklich weiterkommen will. Sie konditionieren unsere Tanzmuskeln und wie gesagt, sie helfen uns, positive Bewegungsgewohnheiten aufzubauen. Allerdings muss man dann den Effekt dieser Drills irgendwie in das praktische Paartanzen auch integrieren können. Wir sollen also die besagte Brücke zwischen den isolierten Drills, sprich zwischen dem Training und der praktischen Anwendung auf der Tanzfläche bauen. Und da kommen die sogenannten verbindenden Drills zum Einsatz. Das bedeutet, dass wir jetzt sehr wohl mit dem Partner tanzen, aber an einem spezifischen Konzept arbeiten wollen. Das heißt, reduziert, zum Beispiel ohne Musik, fokussiert an einem Aspekt. Dieser Übergang, diese Brücke ist unserer Meinung nach der Schlüssel, dass wir den Effekt von diesen Drills in das praktische Tanzen mitnehmen. Je mehr Stufen wir dazwischen kreieren, desto nachhaltiger und effizienter wird auch unser Fortschritt. Der dritte Punkt oder der dritte Schritt in diese Tanzformel nenne ich spiralförmiges Lernen. Diesen Begriff kannst du googeln, aber ich weiß nicht, ob da was wirklich rauskommt, denn das habe ich mir irgendwie ausgedacht. Aber äh, worum geht es da in dem spiralförmigen Lernen? Es geht darum, dass wir uns mit unserem Lernmaterial und Figuren nicht immer nur nach vorne bewegen. Sprich, wir sollen nicht immer nur neue Figuren lernen, sondern auch gleichermaßen, sprich gleichzeitig auch unsere Basics vertiefen, die Basis, das Fundament oder man sagt auch Technik dazu, unser Know-how, das Wie. Konkret heißt es, dass du deine Grundtechnik der Basic-Elemente genauso akribisch festigen und vertiefen solltest, wie eben auch die neuen fancy Figuren lernen solltest. Das Verhältnis sollte, sagen wir so, mindestens eins zu eins sein. Und da kommen wir jetzt zu diesem Quick-Tipp, um diese Balance zwischen der ja, sagen wir so, Nachhaltigkeit der Arbeit an der Basis und auch dem Hype an diesen Quick-Wins und neuen Moves herzustellen. Und das ist, für jede neue Figur müsstest du auf der anderen Seite oder gleichzeitig an einer Basistechnik arbeiten und sie vertiefen. Das heißt, du willst eine neue Figur lernen, die du gerade im YouTube gesehen hast, vielleicht auch von Conny und mir, gut, auf welche Basis, Beruht diese Figur, was musst du? Was braucht diese Figur an, an dem Know-how, damit du sie wirklich nachhaltig umsetzen kannst, anstatt gleich an dem Endergebnis zu arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich in einem meiner Kurse an einer interessanten Variante von Inside Turn arbeiten will, darfst du dreimal raten, woran wir in der ersten halben Stunde zuerst arbeiten. Richtig, an der Basic-Version des Inside Turns. Und dann erst erarbeiten wir diese neue Variante, diese vielleicht interessante, coole, die wiederum uns zu anderen coolen äh, Positionen oder Figuren führt. Klingt logisch? Hm, ist es auch. Es ist nur so, wir Menschen wollen immer etwas Neues und immer so dieses Novum und glauben zu oft, wir haben die Basics eh schon bereits in uns. Dieser innere Schweinehund, der uns das zuflüstert, diese müsste immer wieder bewusst stillgelegt werden. Jeder von uns hat diesen Schweinehund in uns. Ja, und es ist in Ordnung, es ist okay so, es ist, wir sollen... Gleichzeitig glaube ich auch gut werden, indem äh, dass man diesen inneren Schweinehund stilllegt, quasi. Gras ist woanders immer grüner, sagt man. Ich sage, Gras wird dort grün, wo man ihn gießt. Ganz einfach. Das habe ich vor kurzem im Facebook irgendwo gelesen und mir gedacht, bah, das muss ich mir merken, weil das einfach so zu treffen ist. Kommen wir zum Fazit. Also nochmal die drei Schritte, um dein Tanzen nachhaltig und spürbar zu verbessern. Solo-Skills, denn ohne Arbeit an deiner eigenen individuellen Bewegung wirst du schwer vorankommen. Keiner der wirklich guten Tänzerinnen da draußen hat es geschafft, ohne alleine an seinen Solo-Skills zu üben. Das ist also ein Must. Nummer zwei, die Brücke zwischen Solo-Drills und Übungen und Partner-Tanz auf der Tanzfläche zu bauen. Hier wollen wir eben behutsam und taktisch unsere Erfolge vom Solo-Üben bzw. den Effekt von den Solo-Drills in unser Partner-Work äh, Partner übersetzen und mitnehmen. Und dann das Dritte oder der dritte Schritt, spiralförmiges Lernen. Das ist eben eine Taktik beziehungsweise eine Strategie, wie wir äh, eine Mischung, ein, eine Balance zwischen dem neuen Content und auch der Festigung der Basis finden. Und da war eben dieser eine Tipp. Pro jeder neuen Figur musst du vorher an der Basis arbeiten, die das Fundament für diese Figur dient. So erreichst du die perfekte Balance zwischen coolen neuen Figuren und aber wichtigen, substanziellen Arbeit an der Basis. Und jetzt kommen wir auch zu der Essenz dieses Artikels. Je besser deine Substanz ist, das heißt deine Basis des jeweiligen Tanzes ausgereift ist, desto mehr Quick Wins wirst du erlangen. Denn mit dem höheren substanziellen Tanzkönnen steigt natürlich auch deine Fähigkeit, schneller Figuren und Moves zu lernen und sie kreativ zu verändern und anzupassen und mit ihnen spielen und zu improvisieren. Es ist wie so oft im Leben beides wichtig und die Balance zwischen diesen beiden Zugängen ist natürlich sehr subjektiv. Es wird Phasen in deiner Tanzentwicklung geben, in denen das eine oder eben das andere überwiegt und das ist völlig normal und, und okay. Aber diese zwei Extreme schließen einander keineswegs aus. Die Augen Weit offen halten und diesen Prozess bewusst wahrnehmen und akzeptieren, das ist die Devise. Dann scheint unserer Meinung nach auch der Tanzfreude nichts im Weg zu stehen. Es würde uns sehr interessieren, wie du dieses Thema siehst. Brauchst du viele dieser Quick Wins oder bist du bereits in der Phase, wo du dich einfach nur noch um die Substanz kümmerst und in die Tiefe schaust? Wie schaffst du diese Balance? Wir sind sehr gespannt auf die Kommentare und Nachrichten zu diesem Thema. Und ich freue mich sehr, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und dass du hoffentlich auch immer wieder Mehrwert von diesem Podcast ziehst. Wenn das tatsächlich so ist, dann teile diese Episode bzw. den Podcast mit deinen Tanzfreunden bzw. Bekannten. Und damit sind wir schon. Am Ende, ich wünsche dir schöne Zeit und schönen Advent, wenn du diese Episode aktuell anhörst und bis zum nächsten Mal. Happy Dancing. Ciao, ciao.